Аллилуйя. Прошлую неделю я начал новую серию сообщений о чем? О царстве. Прошлую неделю я проповедовал по теме тайны царства. Как многие из вас были благословлены? Только несколько, несколько из вас. Аллилуйя. И сегодня я поделюсь вторым сообщением из этой серии о царстве. И сегодняшнее сообщение, сегодняшнее слово «Ничто не твое, пока вы не имеете откровения». Вы можете повторить «Ничто не ваше, пока у вас не будет откровения». Скажите это человеку рядом с вами. Может быть, вы спрашиваете, пастор, почему вы э, учите и, про, э, и проповедуете о царстве? Потому что Иисус пришел в этот мир только с одним сообщением. Первая, первая проповедь Иисуса была от Матфея. Он сказал, покайтесь, потому что Царство Божье приблизилось. Это было его первое сообщ... первая проповедь. И также всегда, всегда Иисус проповедовал и учил, что Царство Божье подобно, например, человеку, который уехал. Царство Божье подобно жениху. Царство Божье подобно. И мы видим, что... Царство Божие Иисус всегда проповедовал только одно сообщение, не два и не три. Может быть, вы скажете, он исцелял людей, да, но исцеление — это часть царства. Избавление, он избавлял людей от демонов, и избавление — это часть царства. И все, что он учил, это было о царстве. И все, что Он давал нам, Он всегда говорил, у меня есть новое царство, и это царство, оно не придет, оно здесь. Помните? Царство Божье здесь. Я могу видеть царство Божье здесь. И все сообщение в Библии Возлюбленные братья, если вы будете читать эту книгу, если вы будете читать эту книгу с откровения, с, с бытия до откровения, вы увидите одну вещь. Это о том, что Библия учит о Царстве Божьем. С самого начала Бог создал Адама и Еву. И куда Он их поместил? Он поместил их в сад. И когда они упали после грехопадения, Что они потеряли? Они потеряли царство. Иисус пришел, чтобы искупить людей, восстановить людей и снова восстановить людей в царство, поместить их в царство. Это сообщение в Библии. И Иисус очень много говорил о царстве. И когда вы поймете, что есть царство, Ваша жизнь будет изменена. Почему? 
потому что это сообщение такое мощное. Вся Библия о царе и о его царстве. Кто этот царь? Иисус. Иисус царь и его царство. И когда мы поймем, что есть царство, ваша жизнь, вы, вы будете жизнь, жить жизнью с приоритетами. Вы знаете, почему у вас нет приоритета в вашей жизни? Потому что многие из нас не знают, что есть царство. Когда вы знаете, что есть царство Божье, тогда вы будете использовать ваше время, таланты, энергию, и вы не будете рас, э, расходовать ваши таланты, потому что вы поймете, что есть царство. И как я говорил вам, много людей, даже те, которые христиане, они христиане, но у них нет понимания, что есть царство Божье. Я хочу спросить вас, ответьте себе сами, что есть Царство Божие? Если я спрошу вас, встаньте прямо сейчас и скажите мне, что есть Царство Божие? Что будет ваш ответ? Если я покажу на вас, встаньте и скажите, что есть Царство Божие. Почему много людей очень религиозны, они понимают очень много вещей, но они не понимают, что есть Царство. Некоторые люди создают свое Царство, и они думают, что это Царство, но это религия, но не Царство. Иисус Иисус не пришел, чтобы принести новую религию. Почему? У нас более чем 2000 религий э, в мире. Вам нужна еще одна? И иногда христианство это, – это другая религия, потому что они э, борются друг с другом, протестанты, католики, и они борются. Нам не нужно другую религию. В, хин, в хинду они имеют 80 тысяч богов можете себе представить и каждый бог с каждой сферы их жизни вы думаете что монахан или ирландия нуждается в, одно, в еще в одной религии нет то что в чем нуждается в чем нуждается Ирландия, это в людях, которые являются гражданами Небесного Царства. И, и некоторые люди не понимают, что такое есть гражданство. Некоторые люди, они погрязли в религии, они приходят в церковь, они молятся, они делают религиозные вещи, но они не понимают, что есть Царство. Когда вы понимаете, что есть царство, ваша жизнь будет изменена, если вы, если вы поймете, что есть царство. Ваша жизнь будет полностью изменена. Я хочу прочитать от Матфея 13, 11. 
Давайте прочитаем вместе. Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесное, Небесного, а им не дано». Первая вещь. Иисус сказал, что его царство, э, в его царстве есть тайны. Тайны — это что-то не для каждого. Тайны вам нужно открывать. И вам, чтобы знать о тайнах, вам нужно иметь друга, который прошепчет вам. И вы знаете, у нас есть друг, помощник, и его имя — Святой Дух. Только он, он может открыть нам тайны Царства Небесного, тайны Царства. Некоторые люди, они религиозны, они в церкви, они молятся, но они не знают этих тайн. И это пункт. И Иисус сказал своим ученикам, что это вы, которые оставили все, оставили свои лодки, оставили свою семью и поставили мое царство на первое место, вам, даны, вам дано знать тайны царства. Не всем из них, но только тем, которые которые э, понима, приняли эти решения в жизни. Некоторые люди, они понимают о царстве, но некоторые люди нет. Есть ли у вас понимание о царстве? Что я делюсь с вами, чем я делюсь с вами, мои возлюбленные братья и сестры, это о тайнах царства. Это ключ для вас жить жизнью, которая будет э, э, нравиться Богу. И также как последствия, э, что вы, вы э, живете согласно Божьим, Божьей воле и решения, которые э, и благословения, которые приходят в вашу жизнь, вы будете испытывать много чудес в вашей жизни. Можете сказать Аминь? Как многие из вас как многие из вас люди Божьи. И книга Осии, глава 4, Бог делает предупреждение не неверующим, но своим собственным людям. Я хочу прочитать вам Исаи 4.6. Давайте прочитаем вместе. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так, потому что им недостает не ведения, недостает понимания, им недостает откровения. Это все эти слова синонимы. Понимание, откровение. Вы со мной? Ничего, ничего ваше, пока у вас не будет знания. Ничто не принадлежит вам до того, пока вы не поймете это. Ничего не принадлежит вам, пока вы, у вас нет откровения. 
ничего. Я могу дать вам много учений, но они не будут принадлежать вам, пока вы не поймете этого. Я могу дать много учений, но некоторые люди, они, они не понимают, могут не понять. Вы граждане, вы, как многие из вас граждане Ирландии, поднимите руки. Многие из вас... Я, я гражданин Ирландии. И вы знаете, как гражданин у меня есть мои обязанности, которые я должен исполнять. Но и у меня есть также права некоторые. И, может быть, я могу иметь какие-то права, но у меня не будет понимания... Но если у меня не будет понимания закона, я не могу получить пользу, даже хотя я гражданин. Вы понимаете, о чем я говорю? Почему вы не получите пользу? Почему? Потому что из-за непонимания. Если вы являетесь гражданином Ирландии, у вас есть право. Если вы действительно понимаете, о чем я говорю. И есть права, которые Бог дал нам как гражданам небес. Вам не нужно умолять. Это ваше право. Но до тех пор, пока вы не поймете их, они не, они не ваши. Вы понимаете, о чем я говорю? Почему пастор? Потому что Бог не покажет вам, что вы не хотите видеть. Вы понимаете? Может быть, я могу подойти к вам, может быть, я пойду к вам и скажу, есть закон, который вы можете получить пользу, или вы можете получить зарплату, или, или какое-то пособие, но если вы не, не будете слушать, Бог не будет говорить к вам. Бог никогда не скажет вам, что вы не хотите знать. Бог никогда не поведет вас туда, куда вы не хотите идти. Никогда. Я хочу вам дать один пример. Бог не мог избавить своих людей, которые были рабами в Египте. Почему? Потому что они не хотели уходить оттуда, где они были. Они не хотели уходить. И что Бог сделал? Моисей. Моисей, сказ... Моисей говорит, я хочу избавить моих людей. Но Бог сказал, Моисей, я хочу избавить этих людей от рабства, но они не понимают. И ты иди к ним и скажи им. И что Моисей сказал? Моисей пошел и сказал, у Бога есть место для тебя. У Бога есть земля для вас. У Бога есть собственность для вас. Земля, которая течет молоком и медом. И это заняло много-много лет, чтобы они поверили это. Много-много лет. 
И только тогда, когда они поверили, они сказали, да, да, мы, мы будем слушаться тебя. И когда они были готовы, Господь послал эти, эти, эти казни на Египет. Но вам нужно понять, что принадлежит вам. Много людей не, понимают, не получают, потому что у них нет понимания. Вы никогда не получите то, что вы не понимаете. Вы никогда не получите то, что вы не понимаете. Ничего не принадлежит вам, пока у вас не будет откровения. Я дам вам еще примеры доказать, о чем я учу сегодня. Работа на кресте была полностью завершена. Вы согласны? Работа на кресте была совершенной. Но только те, кто ответит на призыв, будут испытать то, что Бог имеет для них. Только те, которые ответят Богу. Например, Иисус умер за все человечество. Вы верите в это? Он умер за наши грехи, чтобы мы были прощены. Вы согласны? И у меня вопрос к вам. Но кто прощен от, за грехи и получают спасение? Только те, которые ответили Богу. Работа на кресте была для каждого. Не было никакой привилегии О, это, это сестра или этот брат более привилегированный через другие. Нет. Если вы граждане царства, у вас есть право. Если вы граждане. Но пункт в том, что многие люди не понимают, что есть царство. Другой пример. Иисус страдал на кресте не только, чтобы простить вас, но чтобы исцелить все ваши болезни. Вы согласны с этим? И когда вы будете читать вашу Библию, Исаия 53, стих 4, что ранами Его вы исцелены, мы исцелились. И Иисус говорил от Матфея, 8 глава, 7 стих, Иисус говорил тот же самый, то же самое. И также все эти стихи, Бог дал слово через Исаию, пророка. И потом Иисус говорил, и потом Петр говорил. Он говорил то же самое. И у меня есть вопрос к вам. Кто эти исцеленные? Только те, кто ответили Богу с верою. Возлюбленные братья. Даже если неверующие получают чудо, и некоторые люди верующие, они не получают чудо. Иногда я проповедую верующим и неверующим. Я проповедую, я проповедую в разных местах, где нет верующих. 
и люди далеки от Бога, и я начинаю проповедовать, учить, и внезапно люди начинают исцеляться, и иногда это не случается в церкви. В один день Иисус учил от Матфея глава 8, что один человек, он был неверующий, он не был евреем, он был сотником, и он пришел к Иисусу, и Иисус посмотрел на него и сказал ему, он сказал, о, я такую... Я никогда не видел такую веру. Он не был с еврейского общества, но он получил. Почему? Потому что откровение. И он, и он, он получил откровение, и он сказал, Иисус, тебе даже не нужно идти в мой дом, потому что иногда я иду в чей-то дом, чтобы молиться. Иногда я, я налагаю руки, чтобы исцелить людей. Но этот сотник сказал, Иисус, тебе даже не надо идти в мой дом. Знаете почему? Потому что я, под, я, я служивый человек. И я под властью. И этот человек, он не был верующим, он был римским сотником. Но в его уме он сказал, Иисус, он, Иисус я, я под, 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 подотчетный человек, я подвластный человек. И потому что я слушаюсь Цезаря, я слушаюсь моих властей, и потому что я под властью, и потому что я слушаюсь Цезаря. И когда я говорю солдату, и у меня тысяча солдат под моим под моей властью, когда я говорю солдату, иди, и он идет. И солдаты слушаются меня. И знаете, почему? Вы знаете, почему мои солдаты слушают меня? Потому что я слушаюсь моего лидера. Вы понимаете, о чем я? И тогда он идет к Иисусу и говорит, Иисус, я знаю, кто ты есть. Только скажи слово, и мой слуга будет исцелен. Это пункт. Но когда у вас нет этого менталитета царства, только вы сами, сам-сам, ваша семья, но вы не думаете о царстве. Он говорил о царстве. Я думаю, вы не понимаете, что я понимаю. Потому что когда вы понимаете, что есть царство, что я слушаю своим лидерам, И тогда эти вещи начнут случаться и работать. И когда у вас есть этот менталитет, но если у вас менталитет «моя семья, мое царство, я, я», тогда у вас просто будет религия. Вы со мной? Слава Богу! Аллилуйя! Еще другой пример. Иисус сказал, Марка, 16 глава, 17 стих. Те, кто верует, они будут говорить новыми языками. Вы читали это? Иисус сказал, что эти признаки будут сопровождать всех верующих. Он сказал, те, кто уверует, что они будут делать, они будут говорить на языках. 
Они будут крещены Духом Святых, Святым. И, но я спрашиваю вас, все ли говорят языками? Нет. Почему? Потому что они не верят. Чтобы вы, вы приняли это, вам нужно иметь откровение, потому что без откровения ничего Бог не будет делать для вас. Вы, вы ничего не поймете без откровения. Многие люди, многие люди не верят в крещение Духом Святым. Многие люди не верят в говорение языками. И вы никогда не поймете, потому что, чтобы вам понять, вам нужно откровение. Вам нужно откровение. Вы можете быть спасены, но у вас также может быть, вы можете не иметь полного откровения о, о, о секретах царства, о тайнах царства, хотя вы можете быть спасены. Потому что тогда вы будете знать, что ваше. И когда сатана придет против вас, вы будете говорить, «Мой Господь со мной, я верю в Него». И тогда вы будете испытывать чудеса. Мой последний, мой прошлую неделю я упомянул о, о притче, о притче о сеятеле, и потому что многие не понимают о царствах, понятия о царствах, потому что они не принимают с радостью, потому что не все, потому что почва, семя, которое посеяно при дороге, они приня... потом сатана приходит и украдет это слово, которое посеяно в жестком сердце. И царство Божье подобно семени, которое проповедник и пастор сеет. Я сею много семени. Это то, что Иисус сказал. Царство Божие подобно сеятелю, проповеднику, пастору, который берет Слово Божие и сеет. Вы принимаете это семя? Вы получаете это семя? Иисус сказал, что семя — это слово царства. Слово. Слово царства. Это семя. Семя сеется для каждого. Но что Иисус сказал? Только маленькая группа принесет плоды. В каждой, в каждой толпе четыре э, типа людей. И первые, как Иисус сказал, их сердце такое жесткое, что они не принимают слова. Они слушают, но их сердце, они не смиренные сказать, что Аллилуйя, я получаю это. Иисус учил об этом. Другая, другая часть людей. Они принимают на короткое время, но когда проблемы приходят, они поверили, 
Но, но когда уходят домой, они решают проблемы дома, и нет-нет, и приходит неверие. У некоторых только одна четвертая людей, 25% их сердца дает плоды. Давайте прочитаем Матфея 13.11. Давайте прочитаем вместе. Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Иисус сказал, тайны Царства даны некоторым из вас, но не для всех. Или Иисус сказал, что вы можете быть христианином без, без, без откровения. Быть христианом, но без откровения. Вот почему. Но ничто не принадлежит. Вот почему ничто не принадлежит вам, пока у вас нет откровения. Скажите это человеку рядом с вами. Ничего не принадлежит вам, пока у вас нет откровения. Он не сказал, что вы не будете спасены или что вы пойдете в ад. Нет. Но он сказал, что? Он сказал, что вы не принесете плод. И вы будете христианином. Но вы хотите быть христианином, который принесет плод. Вы приносите плод. Смотрят ли люди на вас и могут ли они видеть в вашей жизни плоды? Или я хочу спросить вас снова. Когда люди смотрят на вас, люди, где вы работаете, где вы учитесь, где вы живете, когда они смотрят на вас, что они думают о вас? Может быть, они думают, может быть, этот человек хинду или, или буддист, или это или э, э, может потому что иногда христианство та, похоже на религию но вы отличаетесь если вы будете предав, э, приносить плод и что есть плоды когда сила Божья явлена в вашей жизни и люди не видят не видят, как люди, когда смотрят на вас, они не видят религию, но видят силу Божью. Некоторые люди приходят к Иисусу и приходят к Иисусу, потому что они видят, как сила Божья работает в вашей жизни. Я никогда не проповедую слишком много для людей, потому что иногда религия так религия делает, и многие люди уходят. Но когда вы приносите плод, Люди будут смотреть и будут думать, что случилось в вашей жизни. Я, хочу, я вижу так много вещей в вашей жизни. Бог двигается в вашей жизни. И они скажут, 
могу я прийти в твою церковь? И поэтому, потому, почему? Потому что они увидели плоды. И у меня есть недостаток понимания царства, делает, что многие люди теряют пользу и пользу того, что они являются гражданами Царства Небесного, Царства Божьего. И они имеют религию, и они не знают пользу, которую имеют. Они не имеют, ничто не принадлежит вам, пока у вас нет откровения, пока у вас нет понимания. И Библия говорит, что мои люди пропадают из-за из недостатка понимания. Вот о чем я проповедую. Вы получите только то, что вы понимаете. Вы, поймете, вы понимаете... И враг будет делать все, что угодно, чтобы вы не получили этого понимания о царстве. Давайте посмотрим, что Иисус учил о царстве. Матфея 13, 19. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. Обратите внимание, сколько из вас имеют э, э, ручку и тетрадь, блокнот. Спасибо, вы послушны. Чтобы вы поняли, вам нужно записывать. Если вы будете учить, вы вы Получите. Но если вы не будете учить, вы ничего не получится. И поэтому каждый раз, когда вы приходите в церковь, принесите блокнот или и ручку. Ну, пожалуйста, делайте это. Потому что мы получаем семя. И у меня есть вопрос к вам. Что есть семя? Что есть семя? Слово Божье. Семя — это сообщение о Царстве. Это слова о Царстве. Это слова не о, о религии, а слова о Царстве. И что случается после того, что случается после того, как проповедано слово о Царстве? После того, как сеятель посеял слово, 
приходит сатана, приходит сразу же сатана. Иногда вы сидите на, на служении и, слепи, и спите, потому что сатана сказал, я украду семя из их сердца. Почему? Потому что тогда вы будете опасностью для врага, если вы понимаете ваши права как гражданина царства. Когда вы понимаете, вы получаете царство, права царства, Ну, и когда вы получаете, и когда вы понимаете, сатана говорит, то у меня проблемы. Вот почему сатана хочет, чтобы вы спали, чтобы вы отвлекались. И он радуется. Как только, сатана, как только пастор сеет семя, сатана говорит, нет, нет, не получает, не верят ему. Если вы поверите, то у меня проблема. Вам нужно принять семя от Господа с радостью, со смиренным сердцем, сказать, это для меня, я принимаю, я... я Гражданин неба, я дитя Божье, исцеление для меня, все благословения для меня. У Бога есть добрый план в моей жизни для моей жизни. Я верю плану Божьему для моей жизни. Когда вы верите и вы принимаете, и тогда Сатана говорит, что у меня теперь проблемы. Я кидаю много семени, много семени сегодня. Так много семян здесь. Иисус сказал, что только 25% примут семя. И это очень печально для меня. Когда я читал, я говорил, почему Господь так мало людей? И Иисус сказал, почему так мало 25%. И Бог ответил мне, потому что их сердце жесткое, они не открыты принять. Они не соединены с властью. И, почему, и потому что они не, не соединены с властью, то помазания не приходят в их жизнь. И они просто становятся религиозными, потому что они не знают права граждан царства. И я когда понял это, я был удивлен. И когда пастор сеет слово, сеятель слоит слово, и, и семя падает в плодородное сердце, в подготовленное сердце, Семя начинает произрастать и при, принос, э, вырастает и приносит плод. Вы 
Вам нужно приходить в церковь, как, как будто ваше сердце подготовлено, политое, и тогда семя попадает, и оно начинает произрастать. У меня есть вопрос к вам. Каковы доказательства того, что вы, что сообщение попало в ваше сердце? Каковы доказательства того, что сообщение попало в ваше сердце? И только одно доказательство, что вы действительно получили слово царства. если семя будет приносить плод. Это единственная вещь, потому что очень много людей разных получили. Некоторые, первые нет плода, второй нет плода, третий нет плода. Только у четвертых есть плод. И по плодам люди будут знать, что вы мой ученик Иисус сказал. Если вам нужно много проповедовать и, и ругаться, и бороться, это религия. Знаете почему? Я, я знаю, что проповедую, потому что я привел многих людей к Господу. Многие были рождены свыше. И со многими я говорил очень мало и мало. Просто давал свое, тестами, свое свидетельство и показывал плоды в моей жизни. И они говорили мне, могу я пойти в церковь? Они говорили... И вы думаете, я говорил, э, я подумаю об этом. Нет, конечно, я говорил, ты боль, добро пожаловать. И плоды вашей жизни – это доказательство того, что вы поняли сообщение о царстве, слова о царстве. Плоды вашей, скажите человеку рядом с вами, плоды вашей жизни – это доказательство того, что вы поняли слово о царстве. Пастор, что есть царство? Я пойду медленно, я буду говорить медленно. Следующую неделю я буду говорить э, много, о чё, что есть царство. Но сегодня я дам некоторые пункты сегодня. Что, и, что есть царство? Не думайте об этом религиозно. Но что есть царство? Я не говорю о церкви. Что есть царство? Если я скажу, я спрашиваю всех, что есть царство? Каковы характеристики царства? Все царства имеют эти характеристики, которые я вам говорю. Я не говорю о церкви, я не говорю о религии. Потому что у нас есть религиозный ум, который разрушает жизни людей, но это не проповедь Евангелия. Номер один. Царство состоит из царя. Царством управляет царь, который 
который э, полный правитель. Второе. Любое царство, любому царству нужна территория. Или каждое царство это страна, и в котором есть царь, который управляет не парламент. В царстве нет парламента. Что царь говорит, все слушают. Не думайте о, о королевстве Ирландии, о, о королевстве Англии, что там парламент говорит, первый министр говорит, а царь не имеет, король не имеет слова. Нет, я говорю о монархии, о царстве. Номер три. Каждое царство должно иметь граждан, не религиозных людей, но не, религи... не религиозных людей, а граждан. Если вы являетесь гражданином Ирландии, не имеет значения, какой э, религии вы имеете. Вы можете быть буддистом, буддистом, э, мусульманином, но если вы, вы слушаете закону, вы являетесь гражданином. Королевству не нужна религия, королевству нужны граждане. Номер четыре. В царстве есть конституция и законы. Каждое царство имеет конституцию и законы. И Царство Божие тоже. Вы можете относить все это? Номер пять. Каждое царство должно иметь правительство и администрацию. Каждое царство должно иметь правительство и администрацию, которое имеет которая работает и преобладает над этой территорией. Иногда это не только царь, потому что некоторые люди говорят, я слушаюсь только царя и никого больше. Нет. Этот человек, который не был верующим, он сказал, я знаю, как вещи работают. И, может быть, поэтому иногда некоторые вещи не работают для нас, потому что Вам нужно слушать царя и его правительство или администрацию. Номер семь. А, номер шесть. В каждом царстве есть привилегии. Это означает, что граждане имеют права в царстве. И многие люди, они не знают их прав. 
И седьмой номер. Каждое царство имеет армию. Армия защищает своих граждан. И мы также, мы в царстве. И у нас есть небесная армия. И иногда верующие перестают молиться, а армия Божья ждет. Мы здесь, но нет соединения с Богом. Самое большое сообщение, которое Иисус проповедовал, это было о Царстве Божьем. И это единственное сообщение, о котором Иисус проповедовал. Все остальное было включено в Царство. И это означает, что, что человеку нужно новое правительство. Если вы посмотрите на все правительства в мире, посмотрите сейчас. Посмотрите сейчас. Все правительства в мире, они не могут полностью защитить своих граждан. Они не могут защитить против террористов. Мы видим, как террористы убивают граждан. Они не работают. Вы увидите, как правительство распадается. И также вы увидите, как экономии распадаются, разрушаются. И правительство не знает, что делать. И цель Божья Это распространить Царство Божье на земле. Это для того, чтобы расширить свое Царство на земле, как на небе. Но, к сожалению, много христиан не имеют видения о Царстве. И потому что они, у них нет видения о Царстве, они не приносят плоды. И я закончу этим стихом от Матфея 6.33. Давайте прочитаем вместе. Ишите же прежде Царство Божие и правды Его, и все это приложится вам. Ищите прежде, что Царство Божие. Я видел людей, которые создают свое собственное царство, и семья, бизнес каждый день. Но что Бог сказал нам делать? Ищите прежде Царство Божие, и все будет остальное дано вам. Вам не нужно про, про, бегать за этим благословением, потому что вы эти благословения принадлежат вам, потому что вы являетесь гражданином царства.
и то, что вы ищете прежде всего, это, это и является приоритетом. Я хочу спросить вас, является ли Царство Божье приоритетом вашей жизни? Первое, что есть Царство Божье? Ищите прежде Царство Божье. Царство Божье прежде всего. Если Царство Божье не является, не, не является приоритетом, не стоит на первом месте, то это стыд. Это иногда Царство Божье ставит на, на второе, на третье, на четвертое место, но не на первое место. Нам нужно иметь это понимание. Что есть искать царство? Что означает искать царство? Это преследовать царство. Что означает преследовать царство? Это означает, что вы не споткнетесь внезапно, не наткнетесь внезапно на тайны царства. Вы, вы вдруг не, по, не получите все эти тайны царства. Вы должны искать их. Искать значит изучать. Изучать значит искать значит изучать. Как вы узнаете о тайнах, если вы не будете изучать их? Вы понимаете? Вам нужно искать. Что я хочу дать вам это? Каково значение, что означает искать на греческом языке? Это первое, это преследовать. Второе, изучать. Третье, означает, означает исследовать. Вам, вы должны исследовать. Когда вы будете искать что-то, это означает, что вы исследуете. Изучите все о, о правительстве Божьем. Исследуйте царство, исследуйте легислацию, законодательство царства, исследуйте его культуру, исследуйте взаимоотношения. Четвертое. Искать значит понимать. Дьяволь, дьявол больше всего боится этого номера четыре. Почему? Потому что вы можете преследовать, вы можете изучать, вы можете исследовать, но если вы не понимаете, это все в порядке для него. Потому что если вы не понимаете, вы ничего не, по не получите. Те, кто получают семя, но не понимают, они не получают ничего. Это то, что Иисус сказал. Они не приносят плода. И они не приносят плода. Почему? Потому что у них нет понимания. Это просто. Ничего не принадлежит вам, пока вы не понимаете, не поймете это. Давайте встанем, пожалуйста. И не двигайтесь. Не, не ходите, пожалуйста. Потому что это э, очень самое 
важная часть богослужения. Ничего не принадлежит вам, пока вы не понимаете этого. Вам нужно понять. Вам нужно иметь откровение. Номер пять. Искать значит учить. Вам нужно учить тайны царства. Не будьте ленивыми, вам нужно учить. Номер номер шесть. Искать значит рассматривать, принимать во внимание. Вы не можете просто приходить один раз в неделю в церковь и учить о Царстве Божьем. Если вы думаете, что вы можете ходить один раз в неделю в церковь и знать все тайные царства, то это неправда. Поэтому вам нужно принимать во внимание, рассматривать, преследовать Царство Первым, изучать Царство Первым, исследовать сначала Царство, понимать Царство сначала, учить о Царстве, рассматривать Царство Божие, принимать во внимание, желать знать о Царстве Божьем и все остальное, что вам нужно, будет дано вам. Я дал вам ключ. Многие люди думают, работа, деньги, развлечения, все что угодно, но Бог говорит, проснитесь. Ищите прежде всего Царство Божие. Ищите прежде всего то, что должно быть первым. Ищите первое, что должно быть первым, что должно являться первым. Закройте ваши глаза, пожалуйста. К сожалению, много христиан были обмануты сатаной. Много христиан были обмануты сатаной. И сатана украл Слово Божие с вашего сердца. Я посвящаю себя узнать то, что дьявол не хочет, чтобы я узнал. Отче, я молюсь за всех моих братьев и сестер сегодня. Господь, Я знаю, что э, номер один цель этого, этой проповеди и учения, чтобы мы не были без плодов. И я молюсь, Господи, дай Твоим людям э, смиренное сердце, чтобы мы, мы поняли, потому что ничего э, не, на, не принадлежит нам, пока у нас нет понимания, нет откровения. Я молюсь, Отец, за откровение сегодня. Во имя могущественного Иисуса я молюсь. Поднимите руки кверху и начнитесь молиться сами. И скажите, Господь, прости, потому что у меня сердце, может быть, оно не такое, какое ты хочешь. Смири мое сердце. Дай мне смиренное сердце. Сердце, которое будет всегда слушать и 
произрастать семя царства в моем сердце. Скажите Господу, Господь, все, что Ты мне дал, оно принадлежит мне. И как гражданин Твоего царства я, я возьму свою позицию, чтобы принять это. Может быть, вам нужно исцеление. И исцеление — это... Я принимаю это исцеление. Может быть, вам нужно какую-то открытую дверь. Вы получаете это сейчас. Вы принимаете семя сейчас. Примите его в свое сердце. Как только вы даете приоритет Господу, тогда вы, вы, когда вы, тогда вы поймете тайну успеха христианской жизни. Если вы поставите Бога на первое место, когда Бог является приоритетом вашей жизни, Бог скажет, потому что я являюсь приоритетом в твоем жизни, ты, ты для меня приоритет тоже. Господь, я благословляю всех твоих людей. Господь, открой наши глаза, чтобы мы увидели. Открой наш, наши уши, чтобы мы услышали. Чтобы мы услышали это, это слово. Господь, при, принеси откровение слова сегодня. Во имя Иисуса мы молимся, чтобы у нас было много-много граждан Царства сегодня. И это обещание для меня. Дьявол лжец, но слово — это и истина, и Господь является истиной, путем и жизнью. И во имя Иисуса мы молимся, Что, что люди будут ходить как граждане Царства. И во имя Иисуса, Сатана, у тебя нет места в нашей жизни. И я провозглашаю, что мы будем жить жизнью Христовой, как граждане Твоего Царства. Во имя Иисуса мы молимся, и мы благослов... я благословляю всех Твоих людей. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь и аминь. Благослови вас Бог. Слава Богу. Слава Богу. Благослови вас Господь и сохрани вас. И держите Слово Его в сердце. Аминь. Благослови вас Господь.